0: Como punto de partida, preguntémonos, ¿quién escribió la Biblia? El autor de la Biblia, sabemos, es en última instancia, y en primera podríamos decir también, Dios. Pero Dios se valió de hombres, que llamamos agiógrafos, que fueron sus instrumentos que escribían lo que Dios les inspiraba, respetándoles su modo de ser, su temperamento y su condición social. De hecho, la Iglesia nos enseña que en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra inspiración? En sentido general, nosotros decimos inspiración es un deseo que nace de la persona y que le impulsa a realizar algo. Hay inspiraciones humanas, por ejemplo, aquella que mueve al artista a pintar un cuadro, o hacer una escultura, o a escribir un libro, o una poesía. Pero también hay inspiraciones divinas, que son aquellas que proceden de Dios por el Espíritu Santo y lleva al hombre a ejecutar algo que Dios le inspira y como Dios le inspira. De esto es a lo que nosotros nos referimos. Cuando decimos que Dios ha respetado a los escritores sagrados... Estamos diciendo que ellos también fueron influidos por sus costumbres, por la cultura del país en el que vivían, su propio estilo particular, su temperamento, su personalidad, incluso su clase social, hasta el mismo oficio. Baste pensar, por ejemplo, en San Pablo, que era de temperamento impetuoso, o San Juan, más sereno y místico hacia el final de su vida, pero bien sabemos, ¿no? Que del apóstol se decía que era Boanerges, es decir, Hijo del Trueno, por su impetuosidad también un inicio. De San Marcos, que es detallista. San Marcos, por ejemplo, será uno de esos autores que comenzará a darnos detalles de las mismas emociones de Jesús. O Lucas, que como buen médico nos revela a Jesús lleno de misericordia, atendiendo de un modo especial a los enfermos. De los autores del Antiguo Testamento, la mayoría son desconocidos para nosotros cosa comprensible, ya que la literatura antigua era anónima, pues las composiciones, tanto orales como escritas, pertenecían a la comunidad y no tanto a los individuos. Muchos escritores además se basaron en la tradición oral, que ampliaban por lo que algunas de sus obras se atribuyen a aquel autor que más ha influido en ella. Así ocurre, por ejemplo, con el Pentateuco, que se atribuye a Moisés, siendo que él es solo el autor de su núcleo fundamental. Ahora bien, ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, antes de ser escrita, ciertamente, queridos hermanos, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación, desde tiempos muy antiguos. Nosotros, claro, estamos muy acostumbrados a leer y escribir, y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía, sino que se memorizaba y se transmitía a la siguiente generación. Por eso también una cosa que facilitaba la transmisión era redactar las cosas o más bien prepararlas para ser transmitidas en verso con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. He ahí, por ejemplo, los salmos. Más tarde, los autores sagrados escribieron estas cosas en cueros de res, largas tiras de cuero llamadas pergaminos, que se enrollaban en dos cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con plumas de ave untadas de tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas que se sacaban de una planta egipcia que lleva este nombre. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos antiguos que contienen texto de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos de estos. Varios pertenecen al siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Podríamos decir nosotros que en tres, hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó a esta lengua, que era un dialecto muy común y familiar en el ambiente que Jesús se movía, por ejemplo. Finalmente, los textos se escribieron en griego, algunos del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo, exceptuando el Evangelio de Mateo, que se escribió en arameo. ¿En qué géneros literarios se escribió la Biblia? Podemos decir que en ella encontramos, a través de todos sus libros, diferentes formas de expresión. Por ejemplo, novelas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, simbolismos, etc. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para saber distinguir entre el fondo, las ideas, y la forma, el modo de decir esas ideas, entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. La lengua semita, con esto nos referimos al hebreo y al arameo, usa mucho de las imágenes. Por eso encontramos en la Biblia imágenes como, por ejemplo, el fruto del paraíso, la creación de Eva de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la vallega que se tragó a Jonás. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra ese ropaje literario o ese hecho narrado o esa poesía hermosa. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia son estos. Historia que, por ejemplo, encontramos en el libro del Génesis en un estilo poético popular o más informativo a través del Libro de los Reyes, o en tipo anuncio, como los Evangelios y los Hechos. Encontramos también leyes que recogen normas y costumbres por las que se regía el pueblo, como por ejemplo el Levítico. Eh, textos proféticos que revela la existencia de algún mensajero que habla en nombre del Señor. Luego tenemos una sección lírica que expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor con un lenguaje muy simbólico, como los Salmos o el Cantar de los Cantares. Tenemos también textos sapienciales, es decir, narraciones que comentan la experiencia de vida y que quieren transmitir una enseñanza sobre esta, por ejemplo, el libro de Proverbios. Otros serán cartas, como las de San Pablo, otros que narran un texto apocalíptico, por ejemplo, que son revelaciones obtenidas mediante visiones o sueños, expresados a veces en formas enigmáticas, pero siempre utilizando un gran carácter simbólico. Encontramos un género que se llama Midrash, que consiste en ir haciendo una reflexión religiosa de hechos que la tradición narra para sacar de ellos elecciones de santidad. Por ejemplo, los libros de Tobía, Jonás, Ruth y Judith. Así, queridos hermanos, nosotros podemos llegar a la comprensión de que Dios es el autor de la Biblia, que hay unos escritores que fueron instrumentos suyos para escribir bajo su inspiración. Antes de haber sido puesta por escrito, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación. Incluso podemos decir, a grosso modo, que la Biblia también es una obra colectiva, porque es obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha ido plasmando en ella su tradición. Tenemos que recordar siempre que la manera de escribir de los orientales es muy diferente de la nuestra, por lo que tenemos que distinguir entre el fondo y la forma y quedarnos con el mensaje particularmente. Es importante también conocer los géneros literarios de la escritura. Ahora bien, ¿qué disposiciones hemos de guardar para poder acercarnos a la Sagrada Escritura? Podemos distinguir diferentes. En primer lugar, pensemos en la actitud literaria. La Biblia es un monumento literario de gran belleza, sobre todo algunos libros tienen encantos particulares como el Génesis o los Salmos. Por tanto, un modo de aproximarse a la Biblia puede ser como una obra literaria. Basta recordar cómo los temas bíblicos se han inmortalizado en la literatura, en la escultura, en la pintura, en mosaicos, en vidriería, en arquitectura, en música, etc. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia pues así nos sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros aquí y ahora. Esta actitud literaria nos llevaría solo a ser diletantes y literatos de Biblia, pero no hombres de oración que meditan la palabra. También podemos tener una actitud crítica frente a la Biblia. La Biblia es una colección de libros antiguos. Muchos especialistas la leen con espíritu crítico en el sentido científico de la palabra, es decir, ven la Biblia desde el punto de vista de las ciencias, esta actitud podría ser positiva, pero podríamos ser grandes eruditos en Biblia. Y al final, esto nos llevaría a que la Escritura tocara el centro de nuestra persona. También podríamos tener una actitud histórica, es decir, descubrir en la Biblia cómo se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, sus relaciones con otros pueblos y culturas del Oriente Medio. Esto hace que podamos acercarnos con un ojo de historiadores. Pero sabemos que esto no basta. Podríamos ser historiógrafos nada más y no descubrir lo que Dios está haciendo a través de este pueblo. Podemos también tener una actitud religiosa, es decir, captar en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. Y esta debería ser la actitud más importante a la hora de acercarnos a la Biblia. Recordemos que la palabra religión significa religar, volver a unir, entrar en conexión, en sintonía. Dios nos habla porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. Por eso, la lectura de la Sagrada Escritura debería hacerse con fe y amor, con respeto y veneración, con espíritu de humildad, con espíritu de oración. Siempre antes de comenzar la lectura de la Biblia, deberíamos recogernos, y hacer un momento de silencio, porque estamos por escuchar la palabra de Dios. Si Moisés en el desierto se quitó las sandalias porque estaba a punto de pisar tierra santa, con cuánta mayor veneración nosotros habríamos de acercarnos a la palabra de Dios. Siempre leer, no corriendo, sino despacio, buscando entender qué es lo que Dios nos quiere decir sobre todo cuando estamos haciendo oración con la Escritura. Procurar también, no tanto leer muchas páginas, como todas de un trago, sino irlas saboreando rumiando, diría alguno, para contemplar la obra de Dios a través de aquello que se nos ha manifestado en la Escritura. Sigamos el ejemplo de los santos. Por ejemplo, San Jerónimo, que escribía a una madre que se llamaba Elía, para que aconseje a su nieta, y le decía, Cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de la Escritura. Deberás primero aprender el libro de los Salmos, que son fáciles para orar y reflexionar con Dios. Luego puede buscar una regla de vida en los proverbios. El eclesiastés le enseñará a despreciar los bienes de este mundo. Job le dará un modelo de fuerza y paciencia. Pasará enseguida a los evangelios, que deberá tener siempre entre sus manos. Luego leerá los Hechos y las Epístolas de Pablo y de los otros apóstoles. Después aprenderá los profetas, el Pentateuco y los libros históricos, acabando con el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares. Lo más importante siempre es, hermanos, acercarnos al texto sagrado y comenzar a meditar, a rumiar, a saborear, a descubrir lo que Dios quiere decirte aquí y ahora. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.